0: És most a Rádió Hello Hello délutáni beszélgetős műsora következik.
1: Hát gyönyörű szép délutánt kívánunk nektek, drága Rádió hallgatók, itt a Rádió Hello Hello pénteki csajos délutánjában, és hát ha csajoskodunk, akkor ugye evidens, hogy Hamza Anna és Daróci Anikó társaságában ülök, itt az online stúdióban. Én Kovács Gyöngyi köszöntöttelek benneteket, és hello csajok!
2: Sziasztok, lányok, szép délután
1: hallgatók.
3: Sziasztok, csajok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát hogy vagytok lányok, lányok, lányok? Képzeljétek el, azt szeretném nektek elmondani, hogy én még mindig a szombat esti éjszakai bál hatása alatt vagyok. Tudjátok, a Studgárti Magyar Bál hatása alatt vagyok, még nem sikerült kihevernem, szerintem szerintem olyan jó volt. Szerintetek?
3: őszintén megmondom, hogy igazából én is, és féltem, hogy majd ezt nem mondhatom el senkinek, főleg nem nektek, mert hogy már lassan egy hét eltelt, és hogy én tényleg annyira élveztem, és szerintem annyira jó volt. És és azért felvehettem a bálicipőmet is egy picit, ha csak öt percre is, de felvehettem.
1: Igen, igen, Anikó, láttuk, ennek bizonyítéka van, ékes bizonyítéka van, pontosan így van. Anna, te hogy vagy? Igen,
2: nincs is annál fontosabb, mint a cipőkrízist kiposztolni. A közösségi médiára én állítom. Nekem hajkrízisem haj volt, gondoltam, megfésülködöm, esetleg játszom valamit. Tudod, mint ahogy a lányok szoktak, befonom, vagy csinálok szép kontyot. Igen, aztán. És fél óra után elsípatt a úgy döntöttem, hogy majd, majd edzek, amikor mindezt élőben kell megvalósítani, de idén jó lesz a hajgumi, úgyhogy nagyon szomorú módon csak egy soffom volt.
1: Na jól van, Anna, hát azért még ettől teljesen függetlenül én úgy gondolom, és úgy érzem, hogy a bál az egy jó kis bál volt nekünk, még akkor is, ha csak copfos hajjal. Anikó viszont neked mindenképpen szeretnék gratulálni a cipőválasztáshoz, hogy sikerült, hogy, <gül> hogy, hogy eljutottatok odáig, és hogy a királyfi is kisegített téged abban, hogy melyik cipő legyen az a cipő, amelyik cipő majd a cipő lesz. Szóval...
3: Igen, és semmit lesegíthet a
1: lábamról, hogy ne sértsük fel a parkettát. <gül> így van. Egy van, pontosan így van. No, hát, kedves Rádió hallgatók, akkor tulajdonképpen most az a nagy feladatunk, hogy megerőszakoljuk saját magunkat, és hogy túljutva a Bál ügyein és érzésein, és mindenen, ami a Bálhoz hozzá kapcsolódott, ahol nagyon-nagyon reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat, szóval visszatérünk azokhoz a témákhoz, amikről mi csajok mindig beszélgetni szoktunk. Szóval kibeszéljük a párkapcsolati kérdésköröket, a férfiakat, csak halkan mondom, Aztán ezek után pedig megpróbálunk valami nagyon-nagyon okos kis konzekvenciát is leszűrni, hogy aztán végül is valami gondolattal, valami okos gondolattal tudjunk távozni, amit aztán természetesen hasznosítani is tudunk a mindennapjainkban. No lányok, hát én most készültem egy olyan témával, aminek az a főcíme, hogy a párkapcsolati kommunikáció arányszabályai. Mit ti szóltok hozzá, mert hogy nagyon-nagyon sokat beszélünk arról, ugye, hogy beszéljünk.
3: Igen, de azt nem tudtam, hogy vannak ezeknek aranyszabályai is, hogy most nekem új. (gül)
1: Oké, akkor most fussunk neki szerintem, jó? Mert az azért ugye nem kérdés, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy sokat beszélgessünk, hogy a beszélgetéseink legyenek tisztázó típusúak, jellegűek, amikor elmondjuk, hogy, és nem csak, hogy meghallgatjuk, hanem meg is értjük, hogy a másik mi az, amit mondani szeretne, mi az, amit nekünk üzenni kívánna, és mi az, amivel jobbá-szebbé tudjuk tenni a kapcsolatunkat, hiszen a konfrontációnak nem az a cél sosem, gondolom én, de majd javítsatok ki, hogy a másik felett megváltoztassuk, vagy nem tudom, földbe vagy nem tudom, megalázzuk, hanem nyilvánvalóan az, hogy ezek vonatkozásában felépíteni tudjuk a saját kis kapcsolatunkat is. A saját kis jó jó kapcsolatot tudjunk építeni. Na, kezdjük el, jó? Szóval a párkapcsolati kommunikáció aranyszabályai vonatkozásában mit gondoltok ti arról, hogy bizony a kommunikációnak mindig értő figyelemmel kell párosulnia? Én első körben mindenképpen szeretném, hogyha definiálnánk. Szerintetek mit jelent az értő figyelem?
2: Hát, Ezért biztos, tűnt, Aha. nem az, hogy az egyik fülünkön be, a másikon ki. Az biztosan nem, oké. Okay. Arra akarok utalni, hogy nyilván nem azt a hozzáállást, amikor jó, végigmondja, akkor lenyugszik, és megy tovább az élet. Nem, szépen el kell gondolkozni az, azon, hogy mit mond a másik, és miért. Esetleg visszakérdezni, hogy fejtsd már ki bővebben, mert nem értem, hogy mit szeretnél, nem, nem tudok segíteni. Mhm. Uh-huh.
3: Igen, igazából van benne valami, mint az Anna mondott. Én is valami hasonlóképpen tudnám definiálni, hogy két fél között egy ez az úgynevezett értő figyelem, én arra tudom kivetíteni, hogy ha nekem valaki elmesél, elmond valamit, akkor tényleg figyeljek rá, hiszen ő megtisztel engem azzal, hogy ő beavat, legyen az bármi, megoszt velem egyfajta információt, és én próbáljak meg megértést tanúsítani, és tényleg, ahogy az Anna mondta, ha nem értjük, hogy ő mit is szeretne velünk megosztani, kommunikálni, akkor kérdezzünk vissza, hogy jó, oké, elmondtad, viszont nem értem, hogy ezt most miért mondtad el, akkor kérdezzünk rá, mert nem biztos, hogy csak annak van mondandója, amit kimond az ember, hanem lehet, hogy van mögöttes mondani valója, nem tudom, hogy ezt most értitek
1: el. Én alapvetően igen, tehát én úgy érzem, hogy, hogy mind a valahogy olyas valamit próbáltok meg kifejezni, ami arról szól, hogy a hallgatástól eljussunk egészen odáig, hogy amikor empatikusan hallgatjuk meg, hogy igen, megértem azt, amit mondasz. Ugye? Igen,
3: igen, mert hogy,
1: mert hogy ilyenkor a másik ember tényleg képes arra, hogy kinyissa és megnyissa a szívét, és őszintén el tudja mondani azt, amit gondol, amit érez, és ami a véleménye. És aztán ebből az egészből lehet majd együtt kikerekíteni egyféle fajta megoldást. Jól sejtem?
2: Igen. Meg ugye a kommunikáció egy oda-vissza dolog. Tehát ez nem arról szól, hogy kiáll Pali és tart egy monológot a ritának, hanem ketten közösen megbeszélik. Ha az egyikük nem ért valamit, akkor visszakérdez. Főleg egy kapcsolat elején lehet, hogy teljesen másfajta kommunikációhoz vannak szokva, nem ismerik még egymást. És épp ezért nagyon fontos, hogy minél többet beszélgessenek, és hogy a kommunikáció egyre effektívebb
1: legyen. Én azt gondolom egyébként még erről, hogy szerintem nagyon-nagyon sokszor, de majd javítsatok ki ebben is, hogyha úgy érzitek, hogy tévedek, a kapcsolatoknak az egyik fő gyökere az, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor még csak végig sem hallgatjuk egymást. És akkor arról már ne is beszéljünk, hogy még beleszólunk a másiknak a mondandójába, mert jaj, az nem úgy van, de, és a többi. Tehát, hogy egy csomó ilyen dolog vagy helyzet van, nem de?
3: De, és ez szerintem egy alapvető probléma minden párkapcsolatnál, legyen az kedle- kezdetleges, vagy, vagy már egy hosszú távú párkapcsolat, hiszen sokszor az emberek, mi magunk a saját problémáinkkal vagyunk elfoglalva, és valahogy nem veszünk tudomást arról, hogy a másiknak is lehet problémái, és ezért lehet az, hogy egyszerűen nem vagyunk figyelemmel a másik iránt, hogy mit mond, mit szeretne közölni, uh-huh. és ezért lesznek a problémák ugye párkapcsolaton uh-huh. belül is, szerintem.
1: Uh-huh. Szerintem most egy nagyon fontos kérdéskört hoztál fel, és még pedig ez az egocentrikusság a kommunikáción belül, valóban így van, tehát amikor a másiknak problémája, van, akkor a másikra kell odafigyelni, és hát aranyszabály, főszabály, hogy soha ne vágjatok egymás szavába, mert hogy ez tényleg egy olyas valami, ami nem csak hogy tiszteletlenség, de rendkívül fontos, hiszen a másik ember fontos nektek, nem te? Nos, egy kicsit most elmegyünk, zenélünk, jó? De aztán természetesen visszajövünk és folytatjuk tovább, hogy szerintünk mik lennének még azok a nagyon-nagyon fontos kommunikációs elemek, amiket a jó párkapcsolat érdekében mindenképpen fenntartani szükséges.
0: Radiohello.de. A Németországban élő magyarok rádiója. Folytatjuk itt a Radiohello online csatornáján a Hello délután beszélgetés műsorunkat.
1: Bizony, hogy köszöntünk benneteket újra nagyon sok szeretettel itt a Rádió Hello Pénteki Hello Csajos délután című műsorában Inkovácsnyi üdvözöltelek titeket, és hát ha péntekeskedünk és csajoskodunk és délutánoskodunk, akkor kávéval a kezünkben ülünk itt az online stúdióban, pedig Daróci Aniko és Hamza Anna a társaságában teszem ezt. Hello Csajok Csajok! Hello Hello!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is ismét! Sziasztok lányok, sziasztok hallgatók! A kávé legyen veletek! <sítható>
1: Oké, legyen velük a kávé, igazad igazad van egyébként, tehát ilyen ez a péntek délután, kávés is, meg minden is. Egyébként azt akartam kérdezni, hogy hallottátok, hogy gyártottam saját magamnak visszhangot? Hello, csajok, csajok, hello, hello. Na,
3: tényleg, most mi
1: mondod? Na. Nagyon profi. Ugye, alakulnak a képességeim, én is úgy érzem, óta jó ég. <gül> Na szóval. <gül> Képzeljétek el, drága Rádió hallgatók, a mai napon arról beszélünk és beszélgetünk, hogy a párkapcsolatok vonatkozásában, de lehet egyébként, hogy le is vehetjük azt a szót, hogy párkapcsolat, hanem maradhatunk csak simán Alana Turban a kapcsolat mert hogy a kapcsolati kommunikációknak azért vannak bizony aranyszabályai. Hát az első olyan aranyszabályon túl is jutottunk, hogy hogyan is legyünk tulajdonképpen értő figyelemmel a másik felé, hogy hogyan engedjük meg neki és adjuk meg neki a lehetőséget arra, hogy bizony ki tudja, ki merje és ki akarja nyitni a szívét, mert hogy hát igen, ez egy viszonylag nagyon fontos és felelősségteljes feladat, hogy mi úgy kommunikáljunk, hogy neki ez így jöjjön át. Aztán az is fontos, hogy természetesen ne vágjunk egymás szavába az értő figyelem mellett, bár az hozzá tartozik, hogy nem vágunk egymás szabába. Na, akkor mondhatom a következőt, lányok, hogy mi az, amit én gondolok? Na, halljuk. A támogató és együttérző kommunikáció. Hát szerintem ez egy nagyon nehéz feladat. A támogató kommunikáció is, és az együttérző feladat is, hiszen akkor, amikor az ember konfrontálódik, akkor bizony az jön, hogy te azt csináltad, hogy pont, 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 pont. A te cselekményed, eseményed, gondolatod mondad, mondandód, és véleményed okán, én azt érzem, hogy, hogy, pont, pont. Na szóval, tiétek a mikrofon támogató, együttérző kommunikáció. Na, mit szóltak ehhez?
3: Szerintem alapvetően egyébként nagyon nehéz, mint ahogy azt te is mondtad, uh-huh. és szerintem erre nem is képes mindenki minden kapcsolatban. És most tényleg térjünk el attól, hogy pár kapcsolatról beszéljünk, uh-huh. mert ha csak egy régi ismerőssel találkozol, persze kíváncsi vagy rá, viszont ha rögtön elkezd neked olyan dolgokról beszélni, ami, amit ő örül, hogy kibeszélhet magára, és régen olyan viszony volt köztetek, például, hogy ő úgy érzi, hogy ezt most megoszthatja veled, és talán benned támogatásra lett, viszont számodra meg már egy olyan távolság alakult ki, ahol jön a kérdője, hogy most ezt miért osztja meg velem rögtön, és akkor már eltérsz attól, hogy alapvetően te megértő tudsz lenni, figyelmes tudsz lenni, mert elkezd kezdesz azon gondolkodni, hogy vajon mi lehet vele, miért kezd el rögtön ezekről a dolgokról beszél. Ez csak egy eset például.
1: Uh-huh. Tudjátok, De mi történik nagyon... ilyenkor, szerintem, igen. hogy olvasunk a másik szívében. Tehát, hogy, hogy nem, nem csak, hogy a szavait figyeljük, hanem a szívét is figyeljük. Ez uh-huh. lehet?
3: Lehet, igen. És ezt nagyon szépen mondtad, nagyon jó, nagyon tetszik. De igen, visszatérve közben még erre a gondolatmenetre, hogy szerintem ez tényleg nagyon nehéz, és csak akkor tudunk ennyire odafigyelni, megértőek lenni a másikkal, ha van közöttünk egy olyan kapocs, mert különben nem tudsz ráhangolódni a másik személyiségére szerintem. Uh-huh.
2: Igen, pláne úgy, hogy azért mindenkinek megvan a saját baja. Tehát nyilván nekem is van egy lelki nyomorom, és a másiknak is van, és mindenkinek a saját baja, a saját nyomora a legfontosabb és a legnagyobb. És abban a pillanatban, amikor egy barát, a párod, akár családtagod olyan, hogy figyelj, most ez van, és, és csak muszáj beszélni róla, muszáj beszélgetni, akkor annyira nehéz félretenni a saját hülyeségedet. Mondok egy példát, volt egy ismerősem, aki arról panaszkodott nekem, hogy nem tud sajnos elutazni a születésnapján Párizsba. Ugye most koronavírus van. És ilyenkor marha nehéz nekünk, mondjuk külföldön élő magyaroknak, nem hozzávágni az első tárgyat a barátainkhoz, ami a kezünkbe kerül, így képernyőn keresztül, mert nekünk most az a nyomorunk, hogy nem, hogy Párizsba, vagy elutazni nem tudunk, hazamenni nem tudunk az anyukánkat egy kicsit megfogdosni. Uh-huh. Vagy az otthoni barátainkkal három dimenzióban találkozni. Uh-huh. És ezt annyira nehéz ilyenkor félretenni, hogy hogy sajnáld egy kicsit, vagy együtt érez. És igazából nekem nem is sikerült, sajnos, úgyhogy ö, lett belőle egy bocsánatkérés, kérést, kicsit kellemetlen, de tényleg ilyenkor az a nehéz, hogy egy picit az ő bajára figyelj, még ha az esetleg kisebb is, mint a tied, vagy azt gondolod, hogy kisebb. Szerintem ez az igazi együttérzés, amikor teljesen félre tudod tenni a saját hülyeségedet, hogy, hogy a másikra tudj figyelni
1: tényleg. Anikó az előbb jelentkeztél.
3: Igen. Igen, hogy nem tudom, szabad-e kérdeznem anna valamit ezzel kapcsolatosan, ha már a kommunikációról Mondjárt. beszélünk. Hogy ugye elmondtad, hogy, hogy igazából neked ez problémát okozott így ezzel a barátnőddel kapcsolatosan. Kitértél erre a kommunikáción keresztül, hogy, hogy neked ez problémát okoz, hogy őt megértsd, mert hogy neked van egy olyan jellegű problémád, ami szerinted ennél sokkal nagyobb. Tehát itt most érdekel egy kicsit a kommunikáció, hogy te hogy, hogyan használtad a kommunikációt ebben a szituációban, hogyha nem probléma, hogy ezt megoszd velünk.
2: Hát a következő beszélgetéstél, amikor jött a kis bocsánat rész, akkor tértünk erre ki, és akkor beszéltük meg.
3: De, De amikor... rögtön azonnal nem tudtál
2: erről így nem mert, nem, mert akkor nyilván fölmegy benned a pumpa, hogy így, hogy így nem érdekel Párizs, meg Amsterdam, meg, meg menjen az egész a fenébe, meg a, sok hülye, aki elment síelni, meg ott sírt rajta, mert nyilván én is úgy gondolom, hogy aki itt, a rádi, akiket a rádiótól ismerek, meg, meg én magam is, hogy nem tudtunk hazamenni, és nekem, nekem csak ez van a fejembe, tehát.
3: Ez a következő
2: beszélgetés során került elő, amikor lement a pumpa.
3: Milyen érdekes az, hogy hogy valahogy úgy vagyunk beállítva mi emberek, hogy rögtön nem tudunk negatív kommunikációt kifejteni, legyen ez bármilyen értelemben negatív, hanem egy kicsit átgondoljuk értékeik, és utána osztjuk meg a másikkal, nem? Nem gondoljátok, hogy ez kicsit érdekes?
1: Persze, mert hogy ez mind viszonyítási kérdéskör. Tehát akkor, amikor hallasz valamit, akkor ugye szerintem azonnal nagyjából bele Pakolod a saját életedbe, hogy, okay, én értem, hogy neked ez a problémát, de hol van ez az enyémhez képest? Tehát, hogy, hogy, mert hogy igazából, tehát fajsúlyát tekintve, sokkal erőteljesebb a különbség, ugye nyilvánvalóan, tehát egy kirándulás Párizsba, vagy egy családot meglátogatni, összesen lehet hasonlítani. A saját családodat a Szer legalábbis szerintem nem tudom, hogy, hogy ez így hogy meg ebben a formában. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy ebben az esetben azért normális, ahogy Anna mondotta volt, hogy, ja, fölcsúszik a pumpa egy pillanatra, hogy hát, nem ánom már. Na né, És akkor mi van az enyémmel? Mert hogy ott fajsúlyát tekintve egészen másról van szó, de utána természetesen leesik, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, világos, tehát értem, csak reményem, hogy te is érted, és hát nyilvánvalóan, hogy így ebben a formában. Na. Szóval, most Drága Rádió hallgatok, el kell, hogy köszönjünk tőletek, de csak egy nagyon-nagyon picit tudjátok, úgyis jövünk vissza, hát nem menekültök, és tovább is beszélgetünk arról, hogy hogyan is olvassunk egymás szívében, mert hogy ilyenkor az történik, hogy egymás szívében olvasunk. Szóval tartsatok velünk a zene
0: után is. Rádió Hello, Hadd hallgassa a szomszéd is! Folytatjuk itt a Rádió Helló online csatornáján a Helló délután beszélgetős műsorunkat.
1: Bizony, hogy itt vagyunk, és köszöntünk benneteket újra nagyon sok szeretettel a Rádió Hello Hello pénteki Csajos délután című műsorában. Én, Kovács Gyöngyi üdvözöltelek titeket, és hát kérlek benneteket, hogy fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel itt az online stúdióban Daróczi Anikót és Hamza Annát. Hello, Csajok! Hello
2: mindenkinek újra itt velünk! Sziasztok hallgatók, sziasztok lányok!
1: Hát képzeljétek, drága Hello hallgatok, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, különleges témával jöttünk, és úgy érezzük, hogy nekünk is van még mit tanulnunk. És az a téma, amivel a mai napon foglalkozunk, az nem más, mint az, hogy a, a kommunikációnak, a kapcsolati kommunikációknak azt is mondhatnám, hogy párkapcsolati kommunikációnak, bár azt hiszem, hogy levettük a pár szót a, a, az elejéről, mert hogy minden típusú kapcsolatunk vonatkozásában igazak azok az aranyszabályok, amiket abban az esetben, hogyha beszélgetünk, konfrontálódunk. Megbeszélünk, véleményt cserélünk. Szóval, hogy ezek mindegyike igaz. Ugye? Jól mondom. Ugye?
3: Jól mondod igazából. Szerintem mi csak figyelünk, és hallgatunk, és tanulunk. (gül)
1: Igen, hát így egymástól, hát ilyen ez a világ, hogy egymástól tanulunk, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy tudunk így egymástól tanulni. Ez is része, vagy hát az is is talán nem is feltétlenül része, vagy része eredménye? Annak, hogyha jól kommunikálunk együtt, és össze, ez teljesen biztos, hogy akkor csak és kizárólag tanulni tudunk egymástól, és csak és kizárólag többek tudunk lenni egymástól egymás által. Na szóval ott tartottunk, hogy soha vágjunk egymás szabában, aztán ott is tartottunk, hogy az együttérzésnek és a támogatásnak rendkívül fontos szerepe van a kommunikációban, ez ugye akár az empátiában is megnyilvánul, vagy megnyilvánulhat. Mert hogy mi ilyenkor azt tesszük, hogy Megpróbálunk olvasni egymás szívében. De mit is jelent ez valójában, egyébként? Mert ugye vannak a kommunikációnknak nagyon-nagyon sokféle fajta módja, eszköze van. Beleértem ebbe azt is, hogy képesek vagyunk-e, vajon érteni a másiknak a, hogy mondjam, testtartását, hangszínét, gesztusát, gesztusait, rezgéseit, megnyilvándulásait ugye azokat a típusú, mert a kommunikációs eszközöket, amik nagyon-nagyon szerves részei egy egyébként a kommunikációnak. Szóval mit ti gondoltak erről? Mennyi idő kell ahhoz, hogy megértsük a másikat e tekintetben is, kvázi, hogy fel tudjuk venni az ő cipőjét?
3: Szerintem alapvetően nagyon sok idő kell hozzá. Nem tudom, biztos hallottátok már azt a jelzőt, hogy én nagyon jó emberi, emberismerő vagyok. Szerintem ilyen nincs. Szerintem nagyon sok idő kell ahhoz, hogy hogy valakit megismeri, és tudda azt, hogy milyenek az ő ő verbális, nonverbális kommunikációs készségei, és kihagytál egy nagyon fontosat, ami egy csoportba beletartozik, a szemkontaktus, hogy amikor ugye beszélgetünk egymással, azért a szem, a tekintetből is észre lehet venni, hogy, hogy mondjuk Zavarban van-e esetleg, hogy szeretne valamit közölni, ha lesüti valaki a szemét, pedig vagytok olyan közeli viszonyban, akkor már sejtheted, hogy valami olyat szeretne mondani, amivel vagy esetleg megbánthat téged, vagy neki ez nagyon mély dolog, és, és szeretne erről elmondani elbeszélgetni veled, de még nem találja pontosan, hogy hogyan kezdjem bele, és akkor itt van az, hogy jössz te és akkor segítesz neki megnyílni. Szerintem ez is hozzátartozik ahhoz, hogy kicsit olvasunk a másik szívében, de uh-huh. várom anna véleményét is.
2: Most nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy, úgyhogy még, még mindjárt összeszedem magamat. Viszont az érdekes, amit mondtál, hogy ez a jó emberismerő, mert ugye a jó emberismerő, ő, ő az, aki meg sok tapasztalata van, sok embert ismer, sok emberrel beszél, és gyakorlatilag általánosít. Tehát ő már nem személyre bontja le a kommunikációt, hanem típusra. Na neki ez a foglalkozás ennyi idős, így van a családjában, stb., és ebből von le következtetéseket. Holott lehet, hogy egy csomó háttérinformációt információt nem ismer, és ezáltal a, a következtetései rosszak. Viszont ez határozza majd meg, hogy hogyan kommunikálnak, hogy ő már úgy érzi,
1: hogy ismeri a másikat. Pedig ez, ez, hát ez legtöbbször lehet, hogy helytelen. Hú, de nagyon-nagyon igazat mondatok. Az az igazság egyébként. Most, hogy így Anikó is, ugye, illetve te is, te magad is megerősítetted, Tehát ez a, szerintem az idő múlásával egyre kevésbé mondhatjuk el ezt, hiszen egyre több tapasztalatunk van, és egyre inkább rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy te, hogy ismerek, senkit nem ismerek. Mert hogy soha egyfelől nem is jártál a cipőjében, más ahogy Anna is mondotta volt, egy csomó, de tényleg csomó háttérinformáció szükséges ahhoz, hogy bármilyen típusú véleményt egyáltalán kialakítani tudjunk. És idővel, ahogy szokták volt ezt mondani, bújj ki, úgyis a szögazsákból. De régen én is ezért nagy arcosan elmondtam mindig, hogy én új emberismerő vagyok, de ma már elmondhatom, hogy hát, hogy. Vannak elképzeléseim, van esetlegesen olyas valami, amiről azt gondolom, hogy, de aztán nagyon sokszor kiderül, hogy dehogy is. Mondjuk ezek csalódások egyébként. De hát csak nem tudom, hogy a másikban vagy saját magamban. De hát nyilván hmm. saját magamban csalódok inkább olyankor. Na jól van, oké, okay, hát akkor térjük vissza a kommunikációs kérdéskörhöz, jó, mindemellett, hogy szerintem azért ez is egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes témakör, úgyhogy azt mindenképpen javasoljuk mindenkinek, hogy azért azt az esélyt egymás megismerésére adjuk meg, és ne hozzunk nagyon-nagyon-nagyon komolyan, olyan nagyon-nagyon-nagyon hamar, olyan véleményeket, amit aztán később lehetséges majd, hogy jó gyorsan meg is fogunk tudni bánni, mert hogy az idő múlásával azért kiderül, ez az-amaz. Szóval csak nyugalom és türelem és türelem, és várjunk. És adjunk időt mindennek is. Na, tehát vissza oda, hogy kommunikáció, aranyszabályok mire kell, hogy figyeljünk. Támogató együttérzés egymás szívében olvasás, ugye ment a kommunikációnak az ismerése és felismerése. És ti mit gondoltok egyébként arról, hogy ahol nincsenek meg ezek az érzékeny típusú besz- vagy az érzékenyítések egymásért, vagyis az empátia, ott valójában egyedül vagyunk a kapcsolatban, valójában egyedül, és meg nem értetnek érezzük magunkat.
2: Igen, ebben lehet valami. Most elhangzott az érzékenyítés szó, és nekem erről a gyerekkor jutott eszembe, hogy milyen leh- nehéz lehet azoknak, ahol mondjuk a családban is már probléma volt a kommunikáció, az egymás érzéseinek megértése, érzések kifejezése, az, ennek az embereknek mennyire nehéz lehet kapcsolatban uh-huh. lenni, párkapcsolatban, vagy uh-huh. akár barátságot kialakítani. Uh-huh. Most még csak ez jutott eszembe, és, és pont ezért ez egy ez nagyon sarkalatos, és nagyon fontos pontja, bármilyen kapcsolatnak uh-huh. érzékenyen álljunk hozzá megértően.
1: Így van.
3: Én most mosolygok magamban, mert szerintem az Anna egy nagyon fontos témát fogta meg ezt az egészet, tehát a gyerekkornál, mert ugye nem úgy születünk, hogy rögtön így kommunikálunk, ahogy jelenleg a mai napon, hanem ez gyerekkortól, már csecsemőkor, már pocakban lévő kortól is elkezdődhet kialakulni. És ugye nagyon sok függ az emberi kommunikációnál attól, hogy mit kapunk, mit hozunk, és miben nevelkedünk fel. És itt, itt nagyon nagy szerepet kap a empátia, és az érzékenység, és az érzelmesség, és minden. minden. És igazából én most így el is, ne, hát nem tudok ehhez így többet hozzászólni, hanem csak így magamban így elgondolkodtam, hogy, hogy minden egyetlen egy pontnál kezdődik. Minden, tényleg minden.
1: Hát újra megérkeztünk oda, hogy a szülőknek oda is tulajdonképpen, hogy szülőként mekkora felelősség van abban, hogy mennyire tudjuk érzékenyíteni a gyerekeinket, hogy mennyire tudjuk nekik megmutatni a világot. Igen, én azt gondolom, hogy újra odajukadtunk, hogy a felnőttkori kapcsolatainknak nagyon-nagyon komoly alapját meg lehet képezni gyerekkorban. Nos, kedves Rádióhállót hallgatok, hát ú, most nézek az órára, most el kell, hogy köszönjünk tőletek, de jövünk nem sokára, tartsatok velünk.
0: Rádió Hello! Nektek szól! Folytatjuk itt a Rádió Hello online csatornáján a Hello Délután beszélgetős műsorunkat.
1: Újra köszöntünk benneteket sok szeretettel itt a Rádió Hello Hello, péntek pénteki Csajos Délután című műsorában. És hát, ha Péntekeskedünk és Csajoskedünk, akkor Aniko és Anna ül velem szembe itt az online stúdióba Helló, lányok!
3: Helló,
2: sziasztok mindenki! Sziasztok hallgatók, sziasztok lányok!
1: Úgy van a mai napon, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, és hát szerintem egyébként, most már így az elmúlt percek beszélgetéseiből ítélve, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komplex kérdés körül témát hoztunk fel, olyas valami, aminek sose lehet a végére jutni. Mert hogy annyira nagyon-nagyon sok tényezős, és annyira nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy hűha szóval, A téma az nem más, mint az, hogy hogyan kommunikáljunk úgy, hogy tulajdonképpen azzal mindig, minden esetben bármilyen típusú kapcsolatunkat csak és kizárólag előre felé tudjuk vinni. Abban megállapodtunk, hogy az értő figyelemnek elképesztő nagy-nagy szüksége és jelentősége van akkor, amikor bármilyen típusú kapcsolatban kommunikálunk. Ez alatt értjük egyébként nem csak a párkapcsolatot, hanem akár szülő és gyerek kapcsolat vonatkozásában is, és hát az elmúlt percekben, mielőtt elköszöntünk volna tőletek. El is jutottunk odáig, hogy nekünk, szülőknek mi csoda felelősségünk van abban, hogy a gyermekeinket a megfelelő módon és eszközökkel érzékenyíteni tudjuk azért, hogy aztán akkor, amikor már majd felnőtt lesz, akkor a bármilyen típusú kapcsolatában jól tudja a kommunikáció eszközeit használni, azon belül is egészen pontosan az empatikus értőfigyelmet, a támogató együttérzést, mert hogy rendkívüli módon szükség van rá, szerintem, szerintünk, ugye, jól mondom? Így van. Oké. Okay. Na, no, hát akkor menjünk tovább szerintem ott a kérdésünkben, a téma ecsetelgetésében, hogy van egy ilyen felszólító mondat, ami szerint ne személyeskedj akkor, amikor kommunikálsz. Ez mi ez-ez? Um, Anikó, ez ez? Júj. Igen? ez
2: mi, mi ez ez? Mert nekem még van egy kis gondolkodási időre
1: szükségem.
3: Köszönöm szépen, hogy engem megfosztasz a gondolkodási időtől, De így egyébként én régebben hallottam ezt nagyon sokat, és ez, hogy ne személyeskedj, ez az, amikor valaki, én így értelmezem, valaki megoszt veled egy információt, és mondjuk te nem tudsz ugyanarra véleményre kerülni, amit ő szeretne, hogy értsd meg, hogy ő ezt miért éli meg úgy, és elkezdesz saját tapasztalatokból példákat hozni, ami egyébként azt mutatja, hogy, hogy de te rosszul gondolod, egyértelműen rosszul gondolod, és, és nem tudod neki megmagyarázni, hogy miért, csak uh-huh. azt mondod neki, hogy de hát nézd meg, én így csinálom, és ez így működik, és ez egyértelműen, így kell működnie, és, és én ezt a részét tekintem elsősorban személyeskedésnek, a másik pedig az, amikor, úgy taposol bele valakinek az életébe, hogy ő nem szeretné megosztani, hanem belelépsz rögtön, belegázolsz. Ez nálam egy másik fajta személyeskedés. Én ezt a kettőt értelmezem ez alatt.
1: Uh-huh. A vagdalkozás, vádaskodás, az szerintem a személyeskedés. Te miattad az történik, hogy te vagy az oka annak, hogy a te és a többi és a többi. Tehát, hogy ez a típusú dolog szerintem a személyeskedés, mert ez olyas valami, amivel a másikat hát a földbe döngölöd konkrétan. Viszont, hogyha elkerüljük ezt a típusú személyeskedést, és megpróbálunk a szeretet nyelvén arra koncentrálni, hogy figyelj csak, az én véleményem az, hogy ez történt. Nekem azonban arra van szükségem, és akkor szerintem, szerintem, de tényleg csak szerintem, meg is fogalmaztam azzal azt, hogy, hogy mi az, amivel előrébb tudom vinni a kommunikációt. Tehát a te hibád helyett azt mondom, hogy nekem arra van szükségem, hogy. Vagy nem?
2: Még egy másik értelmezés lehet a személyeskedésre szerintem a, talán a munkahelyen vagy bármilyen közösségben tapasztalt vagdalkozás. Ez alatt azt értem, hogy valaki mondjuk nagyon jól végzi a munkáját, de nem szeretik a munkahelyén. Tehát nem jó ember. És emiatt érjőt hátrány. Tehát hogyha jó abban, amit csinál, de mondjuk van valami, ami miatt nem szeretik, az a személyeskedés. Legyen ez... Tehát valami, ami a magánéletére vonatkozik.
1: Uh-huh. A privátra és annak a sértegetése arra a, gondolsz. Ninc-
2: uh-huh. Igen, aminek nincs a munkához, nincs köze ahhoz, hogy a közösségben milyen szerepet tölt be, az a
1: személyeskedés. Uh-huh. Én Tehát, azt gondolom, hogy nem... az, igen, egyébként téged egy picit megtámasztva és megerősítve, én is azt gondolom egyébként, hogy akkor, amikor magát az embert próbálják meg, rosszindulatúan, sértő szándékkal, tulajdonképpen már-már agresszíven, Ö, személyes kedve kritizálni. Nem tudok most másik szót használni. És nem a tettét vagy a cselekedetét. Tehát, hogyha, hogyha értitek, hogy én így ezzel mire utalok. Mert azt mondom, hogy figyelj, csak lehet, hogy nem kellett volna, nem tudom, ö, azt az almát kettévágnod, jó. Tehát, hogy az megint más, mint hogyha azt mondom, hogy te mekkora bolond vagy, hogy kettévágtad az almát.
2: Igen, igen, pontosan, amikor nem az a fontos, hogy az illető mit csinál, hanem azt, hogy ki csinálja.
1: Uh-huh, pontosan így van. Így van. Így van, pontosan így van. No, hát igen, én azért azt gondolom, hogy ez is olyas valami, mint meg kell tanulniunk, nem? Tehát ez is olyas, ugye? ugye?
3: Az életet igen. szerintem végig kell tanuljuk, amíg csak élünk. Én így látom.
2: Uh-huh. Igen az nagyon fontos lenne egyébként kisgyerekeknek hangsúlyozni és elmondani, mert én egy csomó ideig azt hittem, hogy amikor majd eljön a vízválasztó 18, Igen. akkor onnantól kezdve már minden ugyanolyan lesz. Aztán nyilván a hülye fiatal felnőtt pár év alatt rájön, hogy ez nem így van. Folyamatosan tanulsz nem csak egyetemen, munkahelyen, hanem min- mint ember is. Igen. És az tök érdekes, hogy tényleg kisgyerekként fel se tűnt, hogy hogy akár a is
1: változik mellettem, vagy a
2: nagyszüleim. Ez hát ez egy nagyon érdekes nem kérdéskör nem.
1: egyébként, igen.
2: Igen, Tehát most nagyon...
1: eltértünk a kommunikációtól. <gül> Mindig visszajokadunk oda, hogy igenis, nagyon-nagyon fontos szerepünk van nekünk szülőknek abban, hogy hogyan is kommunikálunk akár a gyerekeinkkel, vagy hogyan szocializáljuk őket a társadalomba, a nagy társadalomba természetesen, és a szocializációs folyamat alatt én most az érzékenyítést értettem, mert hogy nagyon komoly és szerves része kellene, hogy legyen az életünknek, hogyha, hogyha jól értem, vagy jól értelmezem. No de, az a helyzet, kedves rádióhalót hallgatok, hogy megint mindjárt újra el kell, hogy köszönjünk tőletek, még egy pár másodpercünk van, azonban továbbra is szerintem mind a meg tudjuk erősíteni azt a tényt, hogy valóban nagyon-nagyon fontos, hogy a társunknak... Legyen szó bármilyen kapcsolatról is, csak a cselekedetét helytelenítsük, hogy ne a személyét sértsük vagy sértekessük. És hát ugye itt lesz egy nagyon-nagyon fontos különbség, de biztos vagyok abban, hogy ha ti magatok ezt végig gondoljátok, is egyetértetek, hiszen semmi értelme a sértőszándékú kritikának, vagy, vagy bármilyen olyan verbális agressziónak, kvázi a személyeskedésnek amivel csak és kizárólag ártani tudunk. Nagyon fontos, hogy tudjuk nagyon pontosan a szükségleteinket megfogalmazni. A mi aktuális szükségletünk az, hogy most elköszönjünk, aztán a következő az, hogy majd utána visszajöjjünk. Gyertek velünk ti is!
0: Rádió Hello! Nektek szól! Folytatjuk itt a Rádió online csatornáján a Hello! délután beszélgetős műsorunkat.
1: Hát persze, hogy itt vagyunk, és köszöntünk benneteket újra nagyon sok szeretettel a Rádió. Hello! Hello! Pénteki Csajos Délután című műsorában én, Kovács Gyöngyi, üdvözöltelek benneteket. És ha péntekeskedek és csajoskodok, akkor ugye tudjátok, hogy Anikó és Anna a társaságában teszem ezt. Hello, lányok!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is, és jó reggel Anna! Kicsit elfogyott a kávéd, vagy nem
1: tudom. (síns) Tényleg most látom, hogy a hajad! Hogy egy picikét összeborzolódott. Mondd, kiskócos, hol van a mamád? Oh,
2: hát sajnos nagyon messze van, üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok, lányok. Nem tudom, mi történt.
1: Jól lány. Ilyen... hagyd így.
2: Így hagyom, tényleg Jó. nagyon szép. Mint ha belenyúltam volna a konektorba, és
1: a kettőhúsz egy kicsit
2: megnyaldosott
1: volna valóban. Hát igen. igen, 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 ilyen ez a szünet. Az ember sokszor nem tudja, hogy mit csinál. Na, de hogy nem tudja, hogy mit csinál. Mert hogy mi most, képzeljétek el, arról beszélgetünk, hogy bizony a kommunikációnak, ahhoz, hogy ez hatékony tudjon lenni, párkapcsolat és csak simán a bármilyen típusú kapcsolatunk vonatkozásában bizony vannak szabályai. Abban már megállapultunk itt a csajokkal, hogy az, hogy értő figyelemmel forduljunk egymás felé, az rendkívül fontos dolog, vagyis soha ne vágjunk egymás szavába, és a saját kis egónkat, Engedjük lecsücsölni, pihenni, és a másikra koncentráljunk, a másik érzéseire, gondolataira, véleményére, testtartására, hangszínére, gesztusaira, figyeljünk azért, hogy tényleg jól tudjunk a szívükben olvasni, vagyis a kommunikációnk támogató és együttérző legyen. Aztán abban is megállapodtunk még, hogy a te ezt csináltad, vagy a te miattad történt az típusú mondatok, hát sajnos sehova nem veszetnek, azonban van a helyettük, nekem arra van szükségem típusú mondatok, úgyhogy ha így indul és így kezdődik, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És most van egy következő témakör, nagy témakör, mindavellett, hogy szerintem itt is el fogunk jutni odáig, hogy a gyerekkornak micsoda jelentősége van, Ez nem más, mint az, amikor úgy kommunikálunk, hogy nem kommunikálunk. Vagyis csendben maradunk. Csak azért se szólalunk meg. Tehát büntetünk azzal, hogy nem szólalunk meg. Vagyis, hogy szerintem büntetünk. Szerintetek mit csinálunk ilyenkor? Mi történik?
2: Fő, én ezt kettészedném egy kicsit a múlt héten. Igen? A múlt héten Anikó használta a begubózás szót, azaz. Még az elején, és ugye ez a nem szólalunk meg, ennek van két része, van a direkt, csak azért se így büntetlek, hogy menj a sarokba és gondolkozz el azon, és én azért se fogok hozzá szólni. Meg van a másik része, amikor nem tudsz megszólalni, amikor tényleg begubózol, és egy kicsit muszáj, hogy fogy a saját levedben, mert Egyszerűen nem tudod elmondani, hogy mi a bajod. Az is lehet, hogy nem tudod, hogy mi a bajod. Viszont a másik, amikor büntetsz, hát azt ne csináld. Nem csak a párodnak büntetés és ezzel magadat is
1: bünteted szerintem. Egyértelműen szerintem is egyébként. Igen, Anikó?
3: Igazából én is ugyanezen a véleményen vagyok, amit az Anna, el, Anna elkezdett. Nekem az jutott eszembe, hogy az a másik vonal, amikor büntet, akkor szerintem nem büntetünk, hanem inkább ártunk azzal, hogyha akkor nem kommunikálunk.
1: Uh-huh. Ilyenkor egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy szerintetek mi történik? Az történik, hogy majd én megmutatom neked, vagy az történik, hogy ugye a konfrontációból erre akad abban mindig van azért némi nemű feszültség is, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Miről szól ez? Vagy magukkal nem tudunk mit kezdeni. Talán meg se tudjuk fogalmazni, hogy mi a bajunk. Szerintem ez
3: így együtt. <gül> De tényleg, tehát, hogy mindig más, mindig más. Szerintem van olyan szituáció, amikor direkt nem akarsz, hogy na majd én megmutatom, hogy, hogy én erősebb vagyok, és azért sem reagálok erre semmit, és Igazából szerintem ilyenkor mi magunk sérülünk leginkább, nem pedig az, akit mi bántani akarunk, de van az is, amikor, tehát az összes van, tehát minden szituáció előfordul, szerintem egy-egy személynél is, tehát nem kell ahhoz különböző személyeknek lennünk.
0: Uh-huh.
2: Igen, hát mindenféleképpen szituáció függő is, de ez a büntetés, ez, ahogy Anikó is mondta, ez nem csak a párodnak rossz, vagy a másik félnek, hanem, Neked is, legfőképpen neked, mert a, amikor elmondod, hogy mi a bajod, az neked is egy tanulás, hogy kifejezd, hogy hogy érzed magad, mit érzel, mi történik, és hogyha csak begubozol és csak azért sem mondod el, csak azért sem próbálsz meg kommunikálni, beszélgetni, azzal csak magadnak ártasz a leginkább. Uh-huh. Amellett, hogy nyilván, hogyha csak hallgatsz a sarokban, és pufogsz magadban, akkor egy idő után a másik fog odajönni, könyörögni, hogy jó, az ő hibája, Bla, bla, bla. Mm-hmm. és a másik is föladja, mert az a könnyebb, ha inkább magára veszi az egészet és megy tovább az élet, ez pedig szerintem egy rossz tolog.
1: Ha ez nem lehet összefüggésben, akár mondjuk azzal is, hogy önbizalom hiány, vagy azzal, hogy én nem hiszem el azt, hogy én fontos lehetek másnak, mert magamnak sem vagyok fontos?
3: Ja, ez nagyon szomorúan hangzik. Igen, de van benne valami. Tehát van ebben valami, hogy önbizalom hiány. És ahogy ezt kimondtad, rögtön az jutott eszembe, hogy önbizalom és talán szeretet hiány. Mert lehet, hogy azért is csináljuk ezt, mert nem érezzük azt, hogy mennyire fontosak vagyunk a másiknak, és ezzel, hogy ő azt mondja, igen, én hibáztam, és persze igazad van, ezzel egy kicsit nem, nem csak önbizalmat, hanem, hanem elismerést is nyújt talán a másik fél, hogy igen, jól tudunk együttműködni, csak, csak az én hibáim is itt vannak, és meg Kell neked is érteni. nem tudom, sok minden van. Megint odajuk adunk ki, hogy nem tudjuk definiálni pontosan, hogy ez így van, ez így történik, és ez így fog mindig zajlani. Szerintem ez is egy olyan téma.
1: Igen, mert komplex. Tehát tényleg elindul onnan, szerintem ez is a történet, hogy oké, okay, vagy egy picit dühös vagy. Tehát megvan a feszültség, ugye maga az egész konfliktus miatt, aztán dühös leszel, ugye? Hát nyilván teljesen evidens, hogy dühös vagy, és ha nem sikerül gyerekkorodban már megtanulnod ezt, és még felnőttkorodban korodban sem vagy ott, hogy a dühödet kezelni tud, akkor ez a saját magát tulajdonképpen, és onnantól kezdve elkezd saját magadnak ártani, hiszen nem tudod megmondani, vagy nem tudod megfogalmazni egészen pontosan, és hát ezzel egy ideig megérteni sem, hogy mi az, ami benned zajlik. Mik ezek az érzések? Mit csináljak velük? Hova rakjam? Vagy, vagy hogy kezeljem? Vagy, vagy, vagy mi legyen? Tehát, hogy Megint itt visszafelé megy egy picit a dolog már, hogy önön ön magunkba visszafelé megy egy picit a dolog, nem? Hát ez tényleg annyira komplex, és szerintem van benne egyébként önbizalomhiány is. Van benne az is, hogy nem is vagyok fontos neked, de ha neked nem vagyok fontos, akkor valószínűleg magamnak sem vagyok annyira fontos, hogy sőt, talán lehet, hogy a kapcsolatunk sem annyira fontos. Tehát, hogy annyira sok kérdőjel születik, és nem tudunk vele mit kezdeni, de ez pusztán csak azért, mert nem tudjuk megfogalmazni, hogy bennünk mi zajlik. Lehet? Nem akarok átmenni
2: Vekerdi Tamásba, de nyilván itt a gyerekkor fontos. Lenne. Tehát, hogyha... Igen, az egyébként ez egy lehetetlen küldetés lenne. De én megint a gyerekkorra kanyarodnék vissza, hogy amikor gyerekként elkezdett kifejezni az érzéseidet, ugye, ott toporzékolsz, hisztizel, stb., és nem a megfelelő reakciókat kapod a környezetettől, amik ugye elsősorban a szüleid ilyen szituációban, akkor ez egy rossz visszajelzés lesz, és benned valahogy máshogy csapódik le az, hogy a környezetet hogy reagál az érzéseidre. Később ebből lehet az, hogy ezeket elfojtod, vagy inkább csak elvonulsz magadba, és nem mondasz semmit, nem kommunikálsz, mert gyerekkorodban se beszélte ezeket meg veled senki. És ez később nagyon rossz lehet. Hű,
1: hát igen, van, van feladatunk bőségesen, én azt gondolom egyébként így a saját magunk élete vonatkozásában is, hogy azonban elmegyünk zenélünk, visszajövünk, és akkor már majd, amikor visszajövünk, akkor már majd tényleg utoljára jövünk, és tényleg lejár a műsoridőnk. Szóval,
0: tartsatok velünk! Rádió Hello! A legjobb barátod! Folytatjuk itt a Rádió Hello! online csatornáján a Hello! délután beszélgetős műsorunkat.
1: Köszöntelek benneteket újra itt a Rádió Hello Pénteki Csajos, na hát néha azt csak tudom, hogy hol vagyok. Szóval, köszöntelek benneteket, drága Rádió Hellót hallgatók. Itt a Pénteki Csajos, Télutánban, és én, Kovács Gyöngyi, üdvözöltelek benneteket, tettem ezt Taróczi és Hamza Anna társaságában. Helló, lányok!
3: Helló, sziasztok ma utoljára!
1: Mm-hmm. Sziasztok, hallgatók, kulisszatitok, megjavítottam a
2: hajamat. Sziasztok, lányok! <laughs>
3: Bocsánat, Anna. akkor én most elárulom,
1: hogy nem sikerült. Nem, szerintem sem. Akartam jó. volt mondani, hogy csak az egyik oldalon sikerült. Az egyik no, oldal az akkor... rendben van, most a másiknak kéne egy picikét így összerendeződnie, de, de jó így, de hát a, tehát félig vagyunk.
2: Jó, így marad. Majd majd, majd hétvégén megjavítom a hajamat rendesen, meg ezt a pattanást is itt, és akkor majd minden
1: rendben lesz. Jövő héten szép leszek. Ennyi. Hát akkor ezt is elintéztük, Anikor. No, kedves rádió helló hallgatok! Hát a mai napon arról beszélgetünk bizony, hogy miért, mik lennének azok a kommunikációs szabályok talán fogalmazhatunk így, amiket betartanunk szükséges abban az esetben, hogyha jó kapcsolatokat kívánunk építeni. Természetesen gondolunk itt mi a párkapcsolatokra is, hiszen azok talán a legfontosabbak az életünkben, azonban nem feledkezhetünk meg, bármelyik típusú kapcsolatunkról sem, amiben élünk, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy jól szocializáljuk saját magunkat már felnőttként. Azon Ugye hát sokat visszatértünk mindig a gyerekkorra és a szülői felelősségre, és most van egy szó, amire szintén sokat szorra térünk vissza, ami egy nagyon-nagyon különleges szó, és nagyon-nagyon sok mindent hordoz saját magába legalábbis szerintem, és ez nem más, mint az őszintesség. Sokan és sokszor mondják, hogy őszintesség mindenek felett. De vajon mennyien tudják ezt produkálni?
3: szerintem az idő előre haladtával egyre kevesebben. És nem azért, mert szándékosan nem szeretnének őszinték lenni, hanem valahogy ezt kívánja meg a környezetük. Nehéz megmagyarázni, de én így érzem. Oké. Okay. Anna?
2: Ó, ez nagyon sokféle lehet, de én is azt érzem egy kicsit, hogy talán az idő előre haladtával, amikor egyre több tapasztalatod van, talán egyre több sérülésed, egyre kevésbé mersz őszinte lenni. Uh-huh. Sokan mondják, hogy a gyerekkorban kialakított barátságok, vagy a fiat- nagyon fiatalkorban kialakított barátságok, az igazi barátságok, az őszinték, mert ott még mersz önmagad lenni. Mert nem tudom, a Marika látott, amikor hatodikban még folytataknyod az orrodból, és emiatt ti valahogy közelebb vagytok egymáshoz, mint, mint az Ágival, aki a titkárnő ott, ahol dolgozol. Uh-huh. Nem tudom,
1: ez, ez érdekes. Érdekes, nagyon-nagyon érdekes, érdekes kérdés. kérdéskör, mert hogyha ez így van, ahogy ti magatok mondjátok el, akkor egy nagyon-nagyon furcsa világot élünk szerintem, nem?
2: Hát eleve nagyon furcsa világot élünk, főleg az elmúlt egy Szerintem ezt már
3: észrevettük egy pár éve,
2: hogy... Igen. hogy, hogy felnőttnek lenni azért annyira nem fain, mint azt az ember elképzelt, még tíz évesen, hogy akkor majd vezetem az autót, meg menő munkám lesz, meg hordom a kis aktatáskát. És így aztán kiderül szépen, hogy hát ez kicsit többről szól, mint az aktatáska, meg az autóvezetés, meg a saját lakás, akinek már van...
1: Igen. Na akkor szerintem viszont most most kivételesen koncentráljunk csak és kizárólag a párkapcsolatra. Jó? A többi kapcsolatainkat, szintjeiket, minőségeiket, azt most úgy engedjük el, és koncentráljunk csak a párkapcsolatra. Mert hogy én azért azt gondolom, hogy csak és kizárólag olyan párkapcsolaton belül érzed és érezheted magad biztonságban, mert hogy mindenki arra vágyik a párkapcsolatán belül, ahol a a szeretet, az összetartozás valódi. És ennek a valódiságnak szerves részében, az, hogy bizony őszinték vagyunk egymáshoz. a vagy Kérdőjel. Hát a lányok csak így most néznek ki a fejükből, hogy most ezt így hogy gondoltam én, vagy mire gondolok én. Itt vagytok még?
2: Értjük, mire gondolok, csak még emésztjük a választ, vagy vagy úgy próbáljuk összeállítani szerintem, ugye?
1: Oké, és ki hol tart?
3: Igen, igazából amit kérdeztél, vagy amire irányul most ez a a kérdés, ez megint csak nehéz, mert persze mindig ezt mondjuk, hogy az őszintesség a legfontosabb, de ezt már annyiszor elmondtuk, hogy egy párkapcsolatban, főleg, ha valaki tényleg szeretnél, hogy a párod legyen, vagy szeretnél megismerni, akkor egy picit nem tudatosan, de elkezdesz megváltozni. Már nem vagy önmagad, és ha nem vagy teljesen önmagad, akkor már nem vagy teljesen őszinte. Tehát, hogy igazából Értem a kérdést, de valahogy nagyon nehéz ezt megválaszolni, hogy igen, nagyon fontos, hogy egy párkapcsolaton belül is a legőszintébb kapcsolatot alakítsuk ki. De hol kezdődik ezzel? Hogy tudjuk ezt kialakítani?
1: mhm. Uh-huh. Hát szerintem az idő az nagyon-nagyon sokat nyomít a hogyha úgy vesszük, mert teljesen természetes egy párkapcsolat kezdeténél az, ahogy kezdődik. Hát nyilvánvalóan annyira szeretnék teket tetszeni, Tehát felhúzom azt, amit egyébként 40 éven nem vettem föl, mert hogy minek is vettem volna föl. Tehát, hogy nem volt rá alkalmam, de most tudom, hogy én abban wow, csini vagyok, meg, meg minden is vagyok, és hogy egy picikét, picikét máshogy vagy másképp mutatom magam. Hogyha ezt a részt elengedjük, és ezt az intervallumot, vagy hogy a kapcsolatok kezdetétől elengedjük, akkor ugye, hogyha ha és hosszú távon gondolkodunk, és egymás melletti elköteleződést mellett döntünk, akkor tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nincs annyira nagyon-nagyon helye, sem a fe- feszélyezettségnek, sem sem annak, hogy, hogy ne legyünk egymáshoz őszinték. hiszen ha az őszinteségnek tulajdonképpen lesz az eredménye az, hogy a kapcsolatunk mindig képes megújulni. Érzelmileg és értelmileg is képes megújulni. Mi több együtt tudunk fejlődni, egymáshoz tudunk fejlődni. Szóval nem, de nem.
2: De igazából szerintem talán a legfontosabb, amit mondtál, az az idő. Uh-huh. Hogy egy párkapcsolat kialakításához idő kell, meg energia. Uh-huh. Nyilván az elején még mindenki teljesen abnormális.
1: Így van. De azok is Ugye, mi vagyunk azért, igen. azért azt hozzá kell tenni, hogy azok is mi vagyunk, tehát teljesen De normális, hogy is, a hormonjainknak a játékával mi felveszük a kesztyűt, tehát akkor engedjük őket kitejesedni. Ez úgy teljesen normális dolog szerintem.
2: Igen. És aztán, hogy hagytok időt magatoknak, meg egymásnak úgy egyre jobb lesz.
1: Az is egy érdekes kérdéskör, azonban erre már sajnos nincs időnk, hogy vajon az, aki hazudik, ő, ő, ő miért teszi, mitől fél annyira a, a, a lelke és a szíve, hogy a hazugságokba belecsúszik vagy belemegy. Azonban szerintem maradjunk egy gyönyörű, szép végszónál, és kívánunk nektek, drága rádióhelót hallgatók, olyan őszinte kapcsolatot, ahol valóban nagyon-nagyon értékes, szeretett kapcsolatban van részletek. Hát én ezzel a gondolattal kívánunk nektek továbbra is gyönyörű, szép pénteket. Azt is, hogy Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra is, hogy beszéljetek egymással mindenképpen. Lányok, a mikrofon a tiétek, hogy ti is el tudjatok köszönni.
3: Hát én köszönöm még egyszer, hogy itt lehettünk, és ma is egy jó kis témát hoztál nekünk, Gyöngyi. Én mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, és találkozunk jövő héten itt a rádión. Sziasztok!
2: Csatlakozom az előttem szólókhoz. Jót hétvégét nektek, hallgatók, és sziasztok, lányok! Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: A Németországban élő Magyarok Rádiója